0: En esta ocasión vamos a platicar de El Renacido, La Chica Danesa en Primera Plana, Joy, La Gran Apuesta y otras películas más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio Les doy la más cordial bienvenida Y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, vamos a hablar de muchas películas que están en cartelera Curiosamente, ninguna mexicana.
0: Ninguna mexicana en esta ocasión, pero como sucede en cada inicio de año, Roberto, eh, de estas películas que son estrenadas en la segunda o última parte del año anterior en Estados Unidos... Con miras a estar en las grandes premiaciones de este año Pues nos está llegando muy buen cine, me parece que cine muy interesante Antes de arrancar con la cuestión de los estrenos Quiero recordarles nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 también en Instagram Para que nos puedan acompañar y decirles que si nos escuchan a través de iTunes Y quieren dejar algún eh, comentario por allí, se los vamos Agradecer a todos los del equipo de Cinemanet. Roberto, El Renacido de Revenant, la película dirigida por Alejandro González Iñárritu, protagonizada eh, por Leonardo DiCaprio, está ya por estrenarse el 22 de enero en México.
1: Sí, es una película que impacta cuando el espectador la está viendo, Carlos, porque tiene que ver con una proeza humana. Está inspirado en un personaje real del siglo XIX, allá por 1820, que era un trampero y es un hombre que va a atravesar diferentes vicisitudes, dificultades, en donde está de por medio la hostilidad humana, pero también la hostilidad de la naturaleza. La naturaleza a partir de la temperatura, a partir de un animal agreste, etcétera. De tal forma que este hombre tendrá que enfrentar una serie de vericuetos para salir adelante, sobrevivir. Es una película sobre el esfuerzo de la sobrevivencia humana, pero que también tiene que ver y ahí está la liga que podríamos hacer con respecto al género western con el tema de la venganza.
0: Que me parece que es una de las partes más atractivas de la película, si bien también lo es la formalidad con la que la película ha sido filmada. Una película que eh, pues tuvo muchísimos tropiezos, eh, más de nueve meses de filmación en Canadá y finalmente en Argentina porque cambió el clima y tenía que verse el mismo entorno nevado y ya estaba llegando la temporada en la que se derritió el hielo cuando estaban filmando en Canadá, pero quería utilizar únicamente eh, luz natural para filmarla con la fotografía de Manuel Lubeski, y esto permitía que fueran menos de un par de horas al día las que se pueden aprovechar en la hora justo del atardecer.
1: Es una película que además eh, tuvo grandes dificultades eh, en la producción, Carlos, en donde eh, muchas personas que estaban integradas tuvieron que renunciar y me parece que hay un elemento interesante, Carlos, con respecto a los personajes principales. Uh -huh. En donde si bien en el western clásico vemos esta oposición entre el cowboy solitario que se enfrenta en un duelo final con el pistolero malvado, que encarna el mal humano. Aquí estamos más bien a personajes, ante personajes de otro tipo que se mueven más por situaciones de pasión, de móviles personales y demás y que está obviamente el elemento de la venganza, pero creo que no cae Iñárritu en el prototipo clásico, sino que le da cobijo a personajes que entrañan matices interesantes y de mayor complejidad
0: y el tema de la espiritualidad que maneja a lo largo de la película la eso contemplación no de la naturaleza pero ahí están Roberto ahí están las imágenes o sea no estás convencido cómo lo realizó pero así está realizada no sí eh, ese es un elemento
1: Carlos uh -huh. que está ahí que yo no sé si abarata en términos de melodrama de apunte melodramático la cinta que es esta parte efectivamente de aliento espiritual por parte del personaje eh, principal interpretado muy bien por Leonardo DiCaprio en donde eso un ser Va a estar ahí presente no obstante finalmente que es un ser que no está eh, ya presente en vida pero que finalmente puede ser un pivote en términos de aliento espiritual, no sé si eso abarata la. a película.
0: mí me parece que no, a mí me pareció que está muy bien utilizado con todo y la eh, pretensión con la que se puede mirar la forma en la que está manejada esta parte de la película, visualmente es extraordinaria la cinta, esta serie de planos secuencias que tiene son verdaderamente espectaculares, Leonardo DiCaprio como dijiste, fabuloso y sensacional Tom Hardy también, Tom han también, digo, lo acabamos de ver en la película de Star Wars, hay una diferencia abismal entre las dos interpretaciones que tiene entre estas dos cintas, que están coexistiendo en nuestra cartelera en México. Así que, en lo que tiene que ver con la formalidad de la producción, con la temática, eh, que sí, efectivamente es un western, un western atípico que estamos viendo, de una historia que además ya sido, había sido filmada en otra, en otra película hace muchos años. Y que ahora eh, llega con esta... Eh, superproducción que me parece que está siendo un trancazo visual para el espectador.
1: Sí, habrá que ver también si no resulta excesivo en esa serie de vicisitudes que enfrenta el personaje principal, Glass Carlos en donde es atropello y atorazatorón ator ator y en donde efectivamente es el esfuerzo humano sobrevivir ante una situación límite.
0: Sí, ahí, ahí yo haría un paralelismo así un poco curioso. Recuerda que en Los Infiltrados de Martin Scorsese justamente eran Leonardo DiCaprio y Matt Damon los que estaban cada uno, uno infiltrado con los criminales de parte de la policía y otro infiltrado con la policía de parte de los criminales. Tenía esta suerte de vida paralelas eh, y vicisitudes paralelas. Bueno, en dos películas distintas, en Misión Rescate, Matt Damon y en esta película El Renacido, eh, Leonardo DiCaprio, eh, tienen una, una situación por la que deben de sobrevivir, donde fueron dados por abandonados donde la hostilidad del ambiente es terrible pero, a final de cuentas eh, después de ver El Renacido lo de Matt Damon eran vacaciones en Marte ¿eh? ¿no te parece?
1: Pues ahí está, una película que va a crear una gran expectación, Carlos
0: Muy bien, El Renacido de Alejandro González Iñárritu, ya platicaremos de esta, de esta película más en nuestro programa especial de los Oscars. Roberto, La Chica Danesa es otra película que está ya también en cartelera esta es una película que está apostando particularmente por la actuación de su actor protagónico que es eh, Eddie Redmayne que interpreta a este hombre que eh, en el siglo hace prácticamente 90 años en Europa eh, se da cuenta de su inclinación sexual y empieza primero a vestirse como mujer para después querer transformarse en mujer.
1: 1926 en Copenhague, efectivamente, él es Einar Wegener, que está casado en ese momento con una artista plástica y que la anécdota parece ser, Carlos, fue Interpretada cierta. por Alicia Vikander. Sí, que está muy bien, en donde ella, que está pintando una bailarina en su cuadro, resulta que no está presente en ese momento la modelo y acude a su esposo para que él se vista con este este atuendo femenino y comienza esta afinidad o esta sensibilidad a flora de eh, un hombre que a final de cuentas lo que dice es que eh, tiene eh, una... Eh, digamos con una inclinación de ser mujer pero está atrapada en el cuerpo de un hombre y por lo tanto lo que va a venir a continuación sin que lo detallemos eh, tiene que ver con una experimentación científica en términos de operaciones para cambiar de sexo sí yo no sé Roberto aquí en este caso a ti que te parezca
0: la película a mí eh, me parece que en términos de la forma en la que está realizada, los vestuarios de época las actuaciones están bien pero no termina de o sea, que es una historia basada en un también porque esto va a suceder mucho en este episodio en películas que están basadas en hechos reales, pero la forma en la que el personaje protagonizado por, eh, interpretado por Eddie Redmayne, empieza a tener esta eh, sensibilidad, particularmente a través de la ropa, ¿no? Cuando va pasando junto al vestuario en un, en un teatro, siente las texturas de cada una de las ropas femeninas y demás, me parece que, que si bien es, es con mucha con mucho eh, trabajo de estilo se está haciendo. Eso no deja de ser un cliché.
1: A mí lo que me llama la atención de este personaje, Carlos, es que es también un entorno adverso el que él vive. Está por un lado la homofobia social, está eh, la adversidad en el ámbito de la medicina y de la ciencia, donde inclusive él podría terminar recluido en un psiquiátrico. Están las vicisitudes y las problemáticas que tiene que enfrentar con su propio matrimonio y de qué manera... Su esposa asume o no una actitud solidaria ante este afán de él. Entonces creo que sí hay elementos que están ahí metidos en la historia de la cinta que logran eh, resumir, creo, el personaje. Y bueno, tal vez el personaje pudiera ser más interesante, Carlos. Hay que decir nada más que existe un libro. Ya eh, este personaje transformado en mujer se conoció como Lily Elde. Y eh, hay un libro que se publicó en 1933, pero la película, esta cinta se basa en un libro que se llama así, La, 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 chica, danesa. la chica Danesa, que se convirtió en un bestseller y apareció en 2001 y fue traducido a varios idiomas. De tal manera que ahí está, me parece que una ubicación de un personaje interesantísimo que además ahora, Carlos, en los últimos años nos presentan ya con los avances de la ciencia otro manejo de estas operaciones eh, para convertir, eh, digamos, a un hombre en mujer y que en esa fase de los años 20 estamos todavía en una fase de experimentación.
0: La chica danesa de Danish Girl es una cinta dirigida por Tom Hooper que recibió eh, ya un Oscar por la película El discurso del rey. Roberto, también en cartelera está la película Spotlight. El título aquí en nuestro país es En Primera Plana, una película que me parece muy interesante El tema, me parece que es brutal. Es una investigación periodística que sucede a principios de este siglo en Massachusetts por reporteros del Boston Globe, un equipo de investigación muy, muy pequeño, cuatro reporteros que están haciendo eh, un trabajo sobre un sacerdote pedófilo pero a través de la, de la investigación que van haciendo, que podría suscribirse también en el cine de investigación policíaca, eh, la forma en la que está presentado en esta película, descubren una serie de sacerdotes pedófilos protegidos por la Iglesia Católica a lo largo de muchas décadas, pero también a través de la élite de la política y de la policía de Boston.
1: Se puede decir que es un thriller periodístico, Carlos, uh -huh. y aquí es donde me parece que están muy bien trabajados los elementos de la historia porque tiene que ver con una precisión en cuanto a los personajes que trabajan para el periódico y que encausan una investigación, pero por otro lado, las dificultades a las que se van enfrentando y cómo sortean estas mismas, y ahí es donde finalmente, esta es una película que se vuelve muy atractiva, Carlos, porque eh, la cuestión es cómo presentar una situación que se lleva mucho tiempo y que a lo mejor fue un antecedente, sobre esto yo no tengo información, sobre el camino que escoge el periodismo en un trabajo de investigación serio, profundo y que va a dar como resultado el señalamiento de las atrocidades de la Iglesia Católica como institución de no uno, sino una serie de curas eh, pederastas en la Iglesia Católica de Massachusetts. De tal manera que me parece que la película deriva en este manejo de actualidad periodística que ya en la actualidad, eh, nos cambia el panorama en Estados Unidos con respecto a los juicios que estamos observando en contra de, cu de curas pederastas, lo cual nos habla de un avance y que muy probablemente tuvo que ver precisamente con esos trabajos de investigación. Y que lamentablemente en un país como en México todavía no tenemos, Carlos, este tipo de avance que dé resultados en términos de aplicación de la justicia a estos curas pederastas.
0: Sí, efectivamente, eh, Roberto, eh, basado en hechos de la vida real, eh, nuevamente. Eh, ...como habíamos comentado hace ratito... ...esta investigación, esta serie de investigaciones... ...porque al final de cuentas no fue un reportaje... ...sino fue una serie de reportajes... ...que se estuvieron publicando... ...a lo largo de más de un año... ...después de una investigación de casi dos años... ...y que terminan ganando el premio Pulitzer... ...me parece que en el año del 2003... ...las actuaciones... ...me parece que están sensacionales... ...Michael Keaton, Mike, Mar, eh, Mark Ruffalo... ...Stanley Tucci, Rachel McAdams... Esplendos. ...cada uno están muy bien en sus eh, personajes... Y eh, pues eh, al final de la película hay que poner atención en las principales ciudades del mundo donde han sido ya ubicados eh, casos de estos sacerdotes pedófilos que además siguen un patrón de comportamiento. Eh, muy específico, o sea, ubican eh, eh, y niños o oh, eh, jovencitos de, de familias eh, disfuncionales, de familias que están separadas, de familias de problemas económicas, que eh, de alguna manera, entre comillas aquí, facilitan que no haya este tipo de denuncias, ¿no? Y cómo son encubiertos y simplemente se les cambia de parroquia, una cosa que ya vimos aquí con otra película eh, mexicana, ¿no? Eh, muy interesante un documental del que ya hablamos aquí en México y de obediencia
1: perfecta, ya de ficción y de obediencia perfecta sobre el padre en el caso, Maciel.
0: en el caso de la ficción. Así que ahí está este trabajo de Tom McCarthy, un eh, director que también es intérprete cinematográfico, que dirigió una película muy interesante, hace unos años que se llama The Visitor uh -huh. eh, con eh, Richard Jenkins de este profesor universitario que regresa a su casa y descubre que una pareja de, de emigrantes africanos están viviendo allí. ¿no? Muy bien, pues ahí está la película en primera plana Spotlight. Vamos ahora, Roberto, con la película Punto de Quiebre, Point Break. Es una cinta que es un remake de una película de hace muchos años protagonizada por eh, Keanu Reeves y Patrick Swayze.
1: Sí, y tal vez esa película es más interesante, Carlos, la <risa> primera, que tiene que ver con un investigador del FBI que se filtra en una banda de asaltadores que practican el, el surfing y cometen atracos, y el atractivo de estos asaltos es que ellos se ponen máscaras de presidentes de los Estados Unidos o del presidente en turno, de tal manera que es una película que también lleva a un tema central, que es, puede un hombre que está investigando y que va a capturar a estos hombres fascinerosos, jóvenes, mejor dicho, eh, entablar una relación amistosa a partir de una identidad, que en este caso puede ser el deporte, bla, 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 bueno, pues esto es lo mismo que se maneja en la película actual Punto de Quiebre, Carlos, que me parece que es muy esquemática, que efectivamente apuesta a la imagen espectacular, a toda una serie de recorridos en diferentes partes del mundo, lo mismo es eh, pues, una cascada en Venezuela, que esta parte del de hoyo de las golondrinas que está en San Luis Potosí, en México, etcétera, para poder eh, tener dinero, mucho dinero y poder, bueno, lo mismo repartirlo a los pobres y cosas de ese tipo que uno diría, ni siquiera hay un planteamiento de una situación de enojo o de encono ante el manejo de la empresa capitalista ni mucho menos, es una especie de juego y me parece que es una película que cuyo único, único atractivo es eso, es la fotografía y los paisajes en donde pareciera que los personajes no existen o son, un, son personajes baladíes Y me parece que ni siquiera se
0: explota el, el éxito que tuvo en su momento, que creo que fue un éxito efectivamente del momento, no es una película que haya trascendido realmente la de Point Break, la cinta original, que además fue dirigida por Catherine Bigelow y además de Patrick Swayze y de Keanu Reeves que comentábamos hace rato, estaba Gary Busey en el reparto, eh, que bueno, tuvo, tuvo su impacto y tuvo su momento, y era, era una cinta de la que se hablaba y demás y en esta además están con protagónicos eh, pues actores que no tenemos bien identificados Edgar Ramírez y Luke Bracey, de Edgar Ramírez hablaremos en un momento porque también actualmente está en la película de Joy, el nombre del éxito eh, pero realmente no, no es un reparto ni siquiera particularmente atractivo pero
1: ya Edgar Ramírez ya se está situando como presencia masculina de tipo erótico y que en este caso, a partir del deporte extremo, en punto de quiebre, así es como lo aprovechan actualmente.
0: Y, y Ray Winston, que bueno, es un hombre que siempre es interesante verlo en la pantalla, pero creo que ni él logra salvar uh -huh. esta cinta. Roberto Ortiz, vamos a cambiar de película, ahora sí nos vamos a Joy, el nombre del éxito, la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence. Es una película donde también eh, participa Bradley Cooper, eh, Robert De Niro, Isabela Rossellini, dirigidos por David O. Russell, un director que se ha caracterizado por eh, trabajar ya con ellos en otras ocasiones. No sé a ti en comparación con sus otras películas, Roberto, si te parezca que esta es un poco menor, pero me parece que es la menos pretenciosa y posiblemente la más agradable de las cintas que le hemos visto recientemente. Pero a final descuento el de luchador, no estoy hablando de las sí, otras. Sí,
1: pero a final de cuentas no resulta tan convincente porque uno podría ver en esta incursión ante tantas dificultades para lograr el éxito a partir de un invento eh, casero que hace el personaje de Jennifer Lawrence. Que efectivamente estamos ante una chica aguerrida, podríamos decir que es una heroína doméstica. Me parece que el personaje ahí va y que de repente, ante las complicaciones que se enfrenta, ella es todavía una mujer joven, vital, problemas con la familia, problemas del trabajo, etcétera, insatisfacciones a final de cuentas. Esta idea de la abuela de que ella tiene que ser una mujer de éxito, ¿sí? que es un elemento ideológico, bueno, pues ella se enfrenta ante situaciones cada vez más difíciles, cómo sortear y llegar efectivamente a aterrizar y estar en la pasarela del triunfo, del éxito. Me parece que de repente la película eh, cobra eh, mayor fuerza cuando hay matices en donde dices, ah, en la historia se está yendo por otra parte, que va volviendo al personaje más interesante, pero al final es sumamente chabacano, ¿sí? que no lo vamos a platicar ni mucho menos, pero en donde observamos Carlos que sigue siendo este elemento ideológico del el triunfo por el triunfo mismo, aunque haya una componenda final. Y creo que es el tipo de películas, Carlos, que hacen lucir al actor o a la actriz y que son la típica película que se hace para que una actriz o un actor pueda obtener premios.
0: Sí Roberto, pero tú hablabas de, del convencimiento que podría generar esta película. Yo yo creo que la forma en la que está contado no necesariamente es no necesariamente se trata de un, un, un asunto de realismo. Está contado desde la perspectiva de un personaje que ya no está, digamos, con el resto de los que están allí. Que nos está contando como si fuera un cuento esta historia. Me parece que es súper interesante la dinámica familiar. Relativamente es interesante. Muy interesante. Y la dinámica familiar que tiene esta mujer con su padre, con su abuela, con su ex esposo que es Elga Ramírez justamente que estábamos mencionando por la película de Point Break es lo que hace esta película particularmente fascinante y este vínculo que tenemos allí eh, de la mamá que le encantan las telenovelas y esta telenovela que vemos primero en blanco y negro en la televisión y años después los personajes sí. eh, ya eh, pues han envejecido pero siguen actuando en la misma escena me parece que le da un toque así que al contrario nos saca de la realidad.
1: Sí, a mí no me parece fascinante, pero sin embargo acepto, Carlos, que hay una serie de personajes secundarios muy interesantes que nos remite a este universo familiar estadounidense con todas sus complicaciones, con todas sus dificultades y la forma como encaran un presente en términos de darle la vuelta a la hoja de manera exitosa. Y ahí es donde tenemos algunas actuaciones que me parece que son muy solventes, un Robert De Niro, por ejemplo, como el padre de la chica, o una... Isabel Rossellini que de repente le dices, pero esta viejita, bueno no es una viejita pero esta <risa> mujer ya tan grande es Isabela Rossellini, pues es Isabela Rossellini, la de David Lynch sí, de Terciopelo que, que Azul. Podría
0: parecer prácticamente como la madrastra malvada o la bruja de algún otro cuento de hadas, no. Silver Linings eh, Playbook y American Hustle son las otras películas en las que ha participado Jennifer Lawrence con el director David o. Russell que le ha generado nominaciones y inclusive que ganara el premio Oscar a esta mujer.
1: Ahora, si ¿sí nos ha habla esta película de una actriz que tiene fuerza y presencia en el cine, que puede hacer papeles dramáticos y que los puede hacer muy bien y que no solamente puede apostar de manera exitosa al cine de acción no como Los Juegos del Hambre.
0: Sí, no, no, esta, ella se consolida película con película, verdaderamente es extraordinario verla Verla en la pantalla. Y sí, efectivamente, qué refrescante. Después de chutarnos todas las películas de los Juegos del Hambre, que finalmente tengamos una cinta como esta, donde además de los actores que mencionamos, también participa Virginia Madsen eh, y Diane Ladd que es justamente la abuelita. Roberto, otra película interesante. Otra película basada en hechos de la vida real. Otra película narrada de una manera distinta. Narra una cuestión que es verdaderamente... Eh, ...dramática para el entorno económico mundial que empieza con la crisis financiera de la industria de, la, de, la, de los inmuebles en Estados Unidos y que terminan desencadenando en, en el 2008 una serie de, de pues como de fichas de dominó financiera. de la economía de, de la economía global ¿no? esta crisis financiera y que está contado como una suerte de comedia muy interesante por Adam McKay que es The Big Short en su título original y que aquí se llama La Gran
1: Apuesta sí ahora yo es una película que tengo que ver Carlos confieso dos o tres veces si quiero entender muy bien cuál es esa mecánica del mundo de la bolsa de valores y cómo se manejan estos dineros desde el ámbito empresarial.
0: No, yo no aspiraría a entenderlo nunca, Roberto, pero... Ah, pero, pero, <ríe> pero, pero,
1: pero finalmente, eh, si la puede ver cualquier espectador, sí. eso quiero decir, ¿no? Eh, sin embargo, no es que sea un documental, no es que sea una película eh, que finalmente no sea asequible al público, lo que sí es cierto es que esta narración dinámica que se establece en la cinta nos lleva a, a también ciertos momentos y carga a veces hasta humorística por parte de los personajes donde finalmente no los vemos como estos personajes sesudos, fríos que están al frente del mundo empresarial, sino como personajes que se están dando cuenta eh, tiempo antes, uno, dos años antes o de que más, viene o, más. o que viene, que viene una, exacto más que viene una catástrofe y que bueno que en este mundo del capitalismo donde finalmente las, cuet las cuetas pareciera que no obstante las crisis y los vaivenes y, y las depresiones económicas, pues no va a pasar algo realmente drástico. Pues bueno, resulta que pasó algo drástico y que inclusive al final de la cinta hay una especie de vuelta de tuerca donde finalmente eh, se habla de cómo se da el verdadero cauce final en este mundo de las grandes finanzas.
0: Sí, una película que además tiene unas actuaciones sensacionales, El reparto Roberto. El Sensacionales y que cada uno eh, son eh, personajes que están teniendo historias paralelas en torno a este mismo evento. No necesariamente tendrán que cruzarse sus caminos eh, en, la, en la película, pero ahí están Ryan Gosling, está Christian Bale eh, y, y todos ellos, Roberto, con una gran solvencia, en sus interpretaciones y particularmente quiero destacar el papel de Steve Carell. Brad Pitt, que es productor de la película y que también tiene un papel pequeño, también está bien, pero en particular me parece que el que más llama para mí poderosamente la atención es Steve Carell, que normalmente lo tenemos identificado con películas de, y series de comedia y que ha logrado abrirse paso en este mundo de los papeles dramáticos. Todos estos personajes están además eh, retratando la furia que tiene... Eh, el director, el realizador de la película, contra esta situación y que lo canaliza a través de la ironía y la sátira. Uh -huh. Me parece sí. que es un elemento muy interesante.
1: Y además, ¿sabes que Carlos? Creo que habíamos visto ya otra película, pero que tenía que ver con momentos previos, un día antes, digamos, sí, Martin, de la Margin Call,
0: pero esta de, de, tratada como pero, drama, también pero, muy interesante la película. Sí, pero
1: esto es otra cosa. Es cómo observar este mundo que finalmente se va a venir a pique por parte de protagonistas que están metidos precisamente en este tipo de inversiones y en estos manejos en las bolsas de valores y de las inversiones. De tal manera que es una película que resulta sumamente atractiva, en donde los personajes, Carlos, eh, creo que todos tienen su importancia, eh, se maneja no solamente esta situación que tiene que ver con el trabajo, sino también situaciones propias de ellos en términos de sus relaciones personales o de su vida íntima. Para concluir Roberto nada más y como referencia además de
0: Margin Call que ya dijimos que es del 2011 está el documental Inside Job que narra Matt Damon que también trata sobre este tema, yo creo que si alguien quiere hacer un, un ciclo sobre las películas de la crisis, las tres son estupendas Este en particular me parece que tiene el beneficio de la, del humor con el que está manejando, insisto, un, un humor que viene de la ira, pero un humor que está muy bien canalizado con personajes que de repente se voltean a abrir la cámara o con la inclusión de eh, no sé un Anthony Bourdain por ejemplo que aparece dando alguna explicación mientras está cortando cebolla sobre este tema no personajes y símbolos sí es lo que encontramos sí totalmente o la actriz que sale con Leonardo DiCaprio en la película de Lobo de Wall Street no que es muy emblemático que sea ella quien de repente nos está explicando algo desde una tina de baño por ejemplo entonces bueno es una serie de locuras que se presentan en la pantalla en torno a lo que es una locura real que sigue teniendo pero sus que tiene que ver también con personajes
1: actualidad en este ámbito del Gran Capital.
0: Efectivamente. Pues ahí está, la Roberto, la película La Gran Apuesta de Big Short. Roberto, de La Gran Apuesta nos vamos a ir a la película Operación Ultra. American Ultra es una película que eh, posiblemente nos trae un tema que ya tenemos conocido, una especie de persona entrenada por el gobierno, como en el caso de eh, The Born Identity o Identidad Desconocida, que tuvo secuelas y demás, pero este hombre, sin memoria de lo que es, está interpretado por J.C. Eisenberg, es un adicto a la marihuana, súper pacheco, que se la vive con su novia, que está interpretada por Kristen Stewart, y que un día la CIA decide que lo deben de eliminar, y es cuando el tipo se activa, y en este pequeño poblado, tiene que enfrentarse a una serie de asesinos profesionales que van tras él. Es una película, digamos en ese sentido, muy sencilla, eh, pero que tiene escenas que me parece que son muy bien logradas en lo que tiene que ver con la acción con la que se está manejando la cinta y la serie de actores eh, de reparto que en, su, en sus distintos momentos están apoyando muy bien esta sencilla trama como Topher Grace que viene en la televisión o Connie Britton que la vimos en la primera temporada de eh, American Horror Story Walton Goggins que tenía un papel muy importante en la serie de S.H.I.E.L.D. o inclusive John Leguizamo o Bill Pullman ahí está esta película que creo que además, yo, yo no soy fan más que de la belleza física de Kristen Stewart de la serie de Twilight, pero aquí sí logra una química muy especial con el, el personaje interpretado por J.C. Eisenberg que nos genera empatía y que genera que estemos del lado de ellos en esta eh, noche terrible que están viviendo, además de, de la cuestión interesante de un flash forward que sucede con unas imágenes desde el principio de la película eh, eh, que pasan a velocidad vertiginosa ante nuestros ojos y aunque digamos ¡Chin! Ya nos arruinó la película, ¿no? Poco a poco vemos cómo cada una de esas cuestiones se desarrolla de una manera distinta, como la estábamos esperando. Así que es una película de acción, interesante, sorpresa, palomera, me parece que extraordinariamente divertida. Roberto, también en cartelera continúa la película ¡Mía Madre!
1: Una película que ya habíamos comentado porque estuvo en la última muestra internacional de la Cineteca Nacional, Carlos, es una coproducción de Italia y Francia, de 2015, de Nani Moretti, un director italiano interesante, y Creo que el planteamiento es interesante, la anécdota es de una mujer que está filmando una película, una cineasta, es el cine dentro del cine, y qué cosa es lo que está filmando, tiene que ver con sus inquietudes en términos temáticos de ella como creadora de cine, que es la forma como las empresas, Carlos, en el caso de la industria, que contrata a muchos obreros, bueno, ya pasa de toda una generación o de generaciones familiares, ahora pasa a venderse a una transnacional, que es lo que finalmente eh, está ocurriendo en los últimos años con la economía globalizada, y trata ese punto de cómo va a afectar este tipo de transacción al mundo obrero en términos de reducción de la plantilla de trabajo, etc. Y ahí está, no solamente el mundo del cine, eh, donde ella finalmente está apostando hacia un interés eh, temático, sino también sus relaciones a propósito de la vida íntima, si es un desastre o no, porque finalmente se antepone la actividad creativa y la otra parte queda rezagada, que es la vida personal, de relación de pareja, etcétera. Está efectivamente esta dificultad para continuar bien la relación con una hija que tiene adolescente y está también la presencia de una madre enferma que nos puede llevar a la vía, Carlos, muy interesante, tratada por Moretti, que es la muerte. De tal manera que me parece que están aquí algunos de los elementos que este director ha abordado en el cine, como es el elemento de la muerte y la cuestión creativa a través del cine.
0: Mía madre de Nani Moretti. Roberto, vámonos ahora con la película que en nuestro país se llama La Verdad Oculta. El título original es Concussion, una película de Peter Landsman, protagonizada por eh, Will Smith y que trata de un tema que eh, aparentemente es una especie de escándalo terrible en torno a la NFL, a esta eh, institución del deporte del fútbol americano en los Estados Unidos eh, sobre un tema que parecería uno que sería una cosa de sentido común y es descubrir científicamente que el constante los constantes golpes en la cabeza a lo largo de años jugando fútbol americano tendrán una secuela eh, importante en la vida, en la personalidad eh, de estos eh, jugadores de fútbol americano. Y todo esto es descubierto por un eh, médico... Con muchísimos títulos, grados y estudios que trabaja como forense en la ciudad de Pittsburgh, donde están los acereros de Pittsburgh, los Steelers, el doctor Bennett O'Malu, que a través de una autopsia a uno de estos pues jóvenes, eh, veteranos, pero joven, un hombre de cuarenta y tantos años, que ya se ve avejentado por los excesos y la forma en la que vive prácticamente como indigente, después de haber sido eh, un hombre que estaba pues en la televisión cada fin de semana y que era conocido por toda la ciudad. En esta película también eh, trabaja Alec Baldwin y Albert Brooks y David Morse, entre otros intérpretes y bueno, me parece que es sobresaliente la actuación de Will Smith en la película, interpretando a este personaje, la sensibilidad que tiene hacia su trabajo como médico forense, pero también como especialista de la salud, o sea, saber qué nos dicen los muertos para ver de qué manera prevenir tragedias en el futuro y esta lucha que él no se imaginaba, porque ni siquiera veía fútbol americano, de lo que significaba decirle a la NFL decirle al público estadounidense de qué eh, cuáles sean las consecuencias de este tipo de constantes golpes en la cabeza
1: es una película entonces por lo que estás diciendo que reivindica actualmente a Will Smith que en el por Dallas...
0: supuesto, por supuesto que sí, Roberto lo reivindica después de que pues ya tenía un tiempo que se le extrañaba en un, en un papel importante y nos damos cuenta de la sensibilidad que realmente tiene para interpretar distintos eh, tipos de personajes. un personaje además con el que uno puede tener muchísima empatía y por supuesto el gran monstruo en la película es la NFL, sin duda alguna, que trata de desacreditarlo, que trata de eh, minimizar lo que le está eh, descubriendo esta verdad oculta, entre comillas, del título en español. Concussion es la película que estamos comentando. Y Roberto, de la película de la verdad oculta, nos vamos a, a platicar de En la mente del asesino, Solas es el título original, una película con Jeffrey Dean Morgan, eh, con eh, Anthony, Hopkins. Anthony Hopkins, que trata sobre una serie de asesinatos eh, muy eh, peculiares, eh, un asesino serial anda suelto, y recluta eh, la compañía, el FBI que está investigándolo, recluta a... A, eh, a un, pues ya vive prácticamente aislado por completo el personaje de Anthony Hopkins para llegar a un último caso.
1: Sí, como permiso está bien en términos de la beta comercial que puede eh, ofrecer este tipo de anécdota, Carlos, es porque además se ha utilizado efectivamente por parte de estas instituciones de investigación estos uh, hombres, estas personalidades de lo paranormal eh, para poder incursionar o llegar a a situaciones de mayor profundidad, sobre todo cuando estamos hablando de un asesino serial, un asesino serial eh, de gran reto en términos de su inteligencia. Y el problema que eh, se da aquí en esta cinta es cómo se desarrolla la historia y cómo al final eh, adquiere un manejo tan extraordinario en, eh, en las visiones que tiene del pasado y del presente o del futuro Anthony Hopkins en su personaje de lo paranormal que se vuelve realmente, eh, digamos, una película increíble, y sobre todo cuando vamos increíble, a. Increíble,
0: poco creíble, dice. Poco creíble. Uh -huh. sí,
1: increíble en el sentido de que llega al extremo sí. y también el duelo final que va a haber entre uno y otro personaje. De tal manera que ahí es donde uno a veces se pregunta, no por qué se repita en todo momento Anthony Hopkins, pero cuando uno ve esta cinta, pareciera que continúa en el personaje de Aníbal Lecter.
0: Sí, de alguna forma, ¿no? Que realmente estaría en este caso del otro lado del espectro y que eh, la premisa me parece que es muy interesante. De repente, efectivamente se parece mucho a Seven, ¿no? Y ahí es donde está la gran crítica, es el gran eh, asesino serial que tiene todo perfectamente medido y que los va guiando paso con paso para que vayan todos haciendo lo que él está diciendo, nada más que aquí la cuestión, pues, eh, es, es el tema este de, de la actividad eh, psíquica que tienen y es, estos... Personajes.
1: Y efectivamente, sí, es superior la película de Seven. No,
0: bueno, pero infinitamente superior. Así que ahí está la película, eh, solas en la mente del asesino. Y Roberto, concluiremos este episodio comentando la película Un Hombre Ideal.
1: Carlos, esta es una película que llama la atención, es el segundo largometraje, es una película francesa de Jean Goslan el director. Me parece que hay una apuesta interesante y nos presenta la historia de Matthew, un joven, que... Tiene 25 años, que trabaja en una compañía de mudanzas, a eso se dedica, pero tiene aspiraciones, que son aspiraciones legítimas. Convertirse en un escritor famoso y manda textos a la editorial con tal de que le publique en alguna ocasión, pero finalmente son textos que siempre se rechazan, seguramente porque su calidad es mediocre. De tal manera que ahí está su apuesta. Una apuesta que no va eh, funcionando y por casualidad un día que están haciendo el cambio eh, de mudanza de un departamento donde un hombre ya viejo ha muerto, resulta que se encuentra una libreta donde viene un gran trabajo literario y se lo lleva a su casa y ahí está la duda de si pasar él como autor de esto, que al cabo no hay, parece ser rastro, como es un hombre que ya murió, de que pudieran a interpelarle, que finalmente él es un autor postizo, de eso trata la película y lo que viene a continuación son las presiones que él va a tener para cómo sortear la situación no solamente profesional, porque el, el libro se convierte en un bestseller cuando se publica, pero tiene la presión del libro a continuación, que tiene que publicar, ya hay adelantos económicos por parte de la editorial, hay una relación romántica con una chica, ¿no? que además lo admira, etcétera, pero se comienzan a presentar problemas, es una especie de thriller me parece que si sí cuaja por momentos eh, el suspenso en la cinta y es yo creo que lo más atractivo de la, de la película como tal
0: una película que ya había estado en el tour de cine francés eh, pasado Así y que es. en su momento la habíamos mencionado Roberto, An hombre Ideal de película del 2015 de Jan Goslan pues con eso concluimos la serie de películas que tuvimos en este episodio Roberto, vamos a repasarla rápidamente de atrás para adelante, un hombre Ideal, En la Mente del Asesino, La Verdad Oculta, Mía Madre, Operación, Operación Ultra, La Gran Apuesta, Joy, el, nom el Nombre del Éxito, Punto de Quiebre, En Primera Plana, La Chica Nacida y El Renacido. Muchísimas gracias a los que han llegado hasta este momento de nuestro podcast. Agradecerles, como siempre, que nos acompañen y eh, recordarles que todo el equipo de Cinemanet los estará esperando en nuestros distintos espacios y en cada uno de estos episodios...